0: Die Frau, die Träume wagt. Mein Name ist Viktoria Georgi. Geboren wurde ich im Jahre 1948 von der Wienerin Irmengard Georgi. Mein Vater, Alfred Georgi, war Vogtlander. Diese Mischung kreierte eine Emotionswelt unbeschreiblichen Ausmaßes. In großer Dankbarkeit, dass ich mich Ihnen heute anvertrauen darf, gestatte ich mir ein paar zusammenfassende Worte zu meiner Person und meinem Seelenanliegen. Die ersten 40 Jahre verbrachte ich auf der ganz normalen Bewusstseinsebene, wie da ist, Du musst hart arbeiten und Nutzen bringen. Ich studierte Ökonomie, wurde Textilingenieur und versuchte mich als Justiziar, nachdem ich an der Humboldt-Universität in Berlin die Zulassung zum Jurastudium bekam. Der 1989. Das Ende brachte Freiheit. Auf der menschlichen Ebene stand in der Zeitung aus unerklärlichen Gründen kam die Fahrerin des pkw trappant von der Vorbahn ab. Ein nachfolgender LKW-Fahrer erklärte, dass das Auto wie von Geisterhand angehoben und auf den entgegenkommenden LKW geschleudert wurde. Meine Seelenerinnerung. Ein überdimensionales, mit tausend Lichtern leuchtendes Kreuz kam auf mich zugerast und verschluckte mich. Ich wurde körperloses Licht. Eine wundervolle Erfahrung. Und ich wollte nie wieder zurück in die Dunkelheit, diese Kälte, diesen Kampf. Aber... Meinen Auftrag hatte ich noch nicht einmal begonnen und so bekam ich eine zweite Chance und kehrte mit Hirnschädigungen ins Leben zurück, die ein Berufsverbot zur Folge hatten. Schulmedizinisch austherapiert wurde ich nach 13 Monaten intensiver schulmedizinischer Betreuung ins Nichtleben entlassen. Victoria, die Siegerin, das verpflichtet. Eine lange Reise durch viele alternative Heilverfahren, durch die ich selbst Heilung erfuhr, diese dann lernte, um sie zu lehren, brachte mich in die intensivsten Erlebniswelten. Eli Jackson Beer fragte mich einmal, zu welchem Preis bist du bereit, dein Licht wieder zu verkaufen? Ich schrie zu keinem, nicht ahnend, dass ich damit bereits die Tür zum Verlust geöffnet hatte. Und das Hamsterrad fing mich wieder ein. Es hat keinen Sinn, die Geschwindigkeit zu erhöhen, wenn du in die falsche Richtung grenzt sagte ich meinen Seminarteilnehmern und merkte nicht, dass dieser Satz für mich selbst bestimmt war. Es kam, wie es kommen musste, mein Körper gab mir noch einmal einen Wendepunkt, den ich als meine Heilung erlebte. Im Frühjahr 2010 war mein Körper dem Tode nahe. In jener Nacht sah ich dem Tod direkt ins Auge. Meine Erinnerung. Mein Körper wurde kalt. Eiskalt. Ich hatte das Bedürfnis, zur Toilette zu gehen. Auf der Toilette verlor ich unbeschreibliche Mengen Blut. Schwarz, schwarz wie die Nacht. Irgendwie bin ich wieder im Bett gelandet und vor mir erschien eine schwarze Gestalt mit einem weißen Dreieck, das mich angrinste. Neben dieser schwarzen Gestalt erschien mir eine rosa Flamme. Diese rosa Flamme schien zu mir zu sprechen. Es ist deine freie Entscheidung. Wenn du jetzt gehen willst, ich bin bereit. Diese schwarze Gestalt, die ich als Tod für mich realisierte, grinste, lockte mich. Ich war vorbehaltlos bereit zu gehen. Ich wollte das erleben, was der Welt am meisten dient. Doch plötzlich erschienen drei Lichtgestalten, die ich als Engel wahrnahm. Und diese drei Engel sprachen zu mir. Du hast doch nicht so viel über dich ergehen lassen, um jetzt im entscheidenden Moment aufzugeben. Das war alles, an was ich mich in dieser Nacht erinnern kann. Am Morgen holte eine reiki mich aus dem Bett und schaffte mich ins Krankenhaus. Ich hatte schon acht Tage eine Einweisung in der Tasche, weil meine Lebensenergie immer weniger wurde. Im Krankenhaus wurde diagnostiziert ein faustgroßer Tumor zwischen Dünndarm und Dickdarm. Das Ende schien greifbar nahe. Doch es gab einen Wendepunkt. Es ist unermesslich erleichternd und endgültig heilend, dem zu begegnen. Ablenkungen und Gedanken verschwinden. Alles, was bleibt, bist du selbst. In diesem Moment war ich vorbehaltlos bereit, zu leben oder zu leben zu sterben. Was auch immer dem Erwachen dieser Welt dient, sollte geschehen. Da dieser Körper weiterhin am Leben ist, habe ich eine gute Nachricht für dich. Du stirbst nicht, wenn dich dein Ego verlässt. In der Erkenntnis deiner Einmaligkeit, deiner gottgegebenen Großartigkeit erkennst du dich als Unsterbliche, bewusste Liebe. Darin liegt letztendlich die wahre Heilung. Es heilt alles, was zuvor war. Heute weiß ich, dass es möglich ist, zu sterben, bevor der Körper stirbt. Das bedeutet, die Identifikation mit ihm aufzugeben und diese sterben zu lassen. Das ist keine leichte Aufgabe. Das war die Herausforderung meines Lebens. Stirb nicht, bevor du den Menschen deinen Seelensound geschenkt hast, war der Satz in dieser Nacht, als ich zwischen Tod und Leben schwebte. Der Ruf nach Hause war laut vernehmbar. Den Ruf jegliche Identifikation meiner selbst als eine Heilerin, ein Coach oder wer auch immer, durfte ich hinter mir lassen. Mein Engelhaus hinter mir zu lassen und direkt zu erkennen, wer ich wirklich bin, wenn da kein Körper, nur ein Universum ist. Welch eine Gnade liegt in dieser Erfahrung. Diese Erkenntnis war die Heilung aller Wunden aus unzähligen Leben. Ich habe für einen kurzen Moment meinen Sinn des Lebens als Seelensound gehört. Die Engel haben ihn mir eingehaucht. Als ich mich wahrnehmen konnte als Seele, die einen Körper bewohnt, hatte ich die Erfahrung der grenzenlosen Wahrheit unserer aller Existenz. Ich will die Medizin für all die kranken Seelen sein, die auf der Suche nach Heilung sind. Indem ich erkenne, dass ich ein Teil der Menschheit bin und letztendlich alles, was sich mir zeigt, mit erschaffen habe, kann ich auf eine Ebene gehen, auf der ich durch ein Gebet Heilung für Menschen erzeugen kann, die resonanzfähig sind. Mein Gebet lautet, ich heile den Anteil in mir, der das miterschaffen hat und vergebe allen Beteiligten einschließlich mir selbst auf der tiefsten Seelenebene. Ich danke für diese göttliche Heilung und segne alle. Ich bitte um die Freiheit der Liebe. Ich bringe Liebe. Ich bin Liebe. Um Anama. Amen.